0: Du Scheiße, ich bin Zeitmillionär. Mit diesem Satz begrüße ich die ersten Männer in diesem Podcast. Timo und Sascha sind bei mir zu Gast und die zwei haben nicht nur unfassbar viel auf dem Kasten, sind super smarte Unternehmer, sondern sehen auch noch unfassbar gut aus sind super nett, super lustig und sprechen mit mir darüber, wie wir es schaffen, zeitlich frei zu werden. Und nicht nur das war unser Thema. Wir haben uns auch über psychedelische Drogen unterhalten. Wir haben uns über Manifestationen unterhalten und ähm, ganz viel auch tatsächlich über analoge und digitale Dreier. Eine ganz besondere Folge und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Hallo Sascha, hallo Timo. Schön, dass ihr da seid. Was geht so bei euch? Ich freue ja, mich. Ja, es startet ja tatsächlich mit so einer
1: sexy Stimme. Ja, Was bei uns geht, wir, wir sind Zeitmillionäre.
0: Ihr seid Zeitmillionäre. Was ist ein Zeitmillionär? Ja, das ist
2: eigentlich das ist es dasselbe wie ein Geldmillionär, nur dass man halt ganz viel Zeit hat. Weil viele heutzutage ja immer so dieses ganze Flexen mit irgendwie Kohle und ne? Millionen ist ja auch cool. Mhm. Also ja. auch Geldmillionär zu sein ist absolut cool. Aber es bringt dir ja alles nichts, wenn du keine Zeit hast, das Geld auch rauszugeben Aha. oder dein Leben zu leben. Und äh, um so ein bisschen das zu überspitzen, nutzen wir halt gerne diesen Begriff auch Zeitmillionär, weil wir halt einfach Zeit ja. haben und nicht so wie diese jungen Hustler im Internet, <lacht> die geil, heute wieder richtig schön 24-7 durchgeballert. <lacht> ja, so, das ist, damit werden wir uns nicht identifizieren, sondern ganz im Gegenteil: geil, so gut wie gar nicht gearbeitet. Trotzdem finanziell Mega. und trotzdem happy,
1: also ja.
0: Ja, das klingt das klingt super, das klingt super geil. Timo, siehst du das genauso? Würdest du das jetzt genauso unterschreiben oder würdest du da noch was dazufügen?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben eine Sache, die uns damals vielleicht als, erstmal als negativ bezeichnet hätte und heute ist es unsere größte Stärke und zwar, wir sind extrem faul.
0: Ja, geil, ich auch. Ja. <lacht> ich auch, ich bin voll der Effizienz-Junkie. <lacht> ja,
1: ja. und ja. Dir wird ja in der Schule gesagt, naja, du musst fleißig sein, aber und das mag für unsere Vorgängergeneration und die Generation unserer Großeltern stimmen. Ich glaube, da mhm. ist man mit Fleiß wirklich weit gekommen. Aber es hat sich ja so ein bisschen was verändert durch das Internet und durch die Informationsgesellschaft. Das Internet, komische Internet, ja? dass
0: das überlebt hat, ey, hätte ich auch ja, nicht.
1: Cool. Eigentlich wird sich das nicht durchsetzen.
0: Nee, glaube ich immer noch nicht, ja.
1: Deswegen, deswegen hat man jetzt mittlerweile fast Vorteile, wenn man Faul ist, weil wenn man faul ist, muss man sich Gedanken machen, wie man mit wenig Arbeit Dinge schafft. Und ich glaube, ja. da waren wir ganz gut. Das heißt aber nicht, dass wir auch mal unsere Hustle-Zeit hatten für eine gewisse Zeit. Also, wir waren auch mal kurzfristig Sprinter, ja. aber und das hat auch teilweise dann wehgetan, also Wachstumsschmerzen, wenn der Muskelkater entsteht. Aber ja, ja, so langfristig ja, ja. sind wir lieber faul. Und find ich, ich finde es geil. Ich finde es geil. Mhm. Ich finde es
0: mhm. geil. Und ich glaube, es ist mega. Hey, und ich glaube, Jungs, dass, also erstmal, ihr seid ja die ersten Männer in diesem Podcast. Und das Ach. ist wirklich, uh -huh. wirklich, yay, wirklich. Yeah. Ich bin auch riesig froh, dass ihr die zwei, und auch zwei gleich, also wir haben ja hier quasi einen Dreier, einen, einen analogen Dreier irgendwie. Digital halt ist ja auch. Di Di ja, oder? Ja, digital, äh, 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 digital, genau. Digital ist digital. Jetzt hat der Wunsch aus mir gesprochen. Ich sagen, ist ja okay. <lacht>
1: Erzähl uns mehr von deinen Fantasien.
0: Wollt ihr, das wird dann aber schon eine sexy Folge werden. Okay, also digital, das musste ich echt überlegen, was ich wieder sagen, ein digitalen Dreieck Und ich freue mich sehr und ich glaube auch, dass das total wichtig ist, auch mal darüber zu sprechen, so dieses Faulsein, weil ähm, ich habe so eine Karte auf meinem Klo stehen tatsächlich, oben auf dem Spülkasten, da steht drauf, Stress ist kein Statussymbol. Mhm. Und ich glaube aber, dass das ja gerade so auch in unserer digitalen Online-Preneur, ihr seid Unternehmer, ich bin Unternehmerin, ähm, dass das ja schon auch irgendwie so ein Statussymbol ist. Hast du vorhin gesagt, Sascha, geil, so dieses Hassel ja. 24-7 wieder nur geballert und oh. geil, geil. geil. Hab schon, kann nicht mehr schlafen, muss Medikamente nehmen, geil. Ja, ja, ja das die Währung
2: <lacht> für Erfolg, ne, so bei Angestellten auch oft. Also ich will jetzt gar nicht sagen, oh, die yeah. Angestellten und ne, will mich jetzt nicht wieder, ich will damit gar nicht sagen, dass das irgendwie nur bei den Angestellten so ist, Trutsch, aber gar nicht. ich kenne das ja. auch, auch selber aus Angestellten sich, das ist so eine wie so eine Competition, irgendwie, wer ist am erschöpftesten? Voll boah, ich, halt, ja. Och, ich brauchte irgendwie, keine Ahnung, sieben Stunden länger jetzt und ich war bis gestern noch nachts im Büro und ja, ich yeah. auch. Und irgendwie yeah. scheint das so ein angeborenes, naja, nicht angeboren, aber so ein konditioniertes Ding zu sein in unserer Gesellschaft, dass wir uns einfach dafür feiern, hart zu arbeiten. Und, und das, ich frage mich halt, macht das überhaupt Sinn? Nein, natürlich nicht. Also warum sollte das, ja. das ist ja überhaupt kein Indikator für Glück oder irgendwas, sondern mhm. ich hart gearbeitet habe. Also toll.
1: <lacht> und gleichzeitig sind Selbstständige stresssüchtig, also so, wobei, oh. man, wobei man, glaube ich, im Angestelltenverhältnis, so wie du das erlebt hast, vielleicht sich so, ja, so bettelt, hm. ist es so, dass Selbstständige stresssüchtig sind und den nächsten Dopaminstoß haben wollen, weil Stress ne, kann ja auch im positiven Sinne Dopamin und irgendwelche Glückshormone bezeichnen und wenn man dann von abhängig wird, dann Sabotiert man sich schon manchmal selbst, damit man wieder diesen Stress hat mhm. und deswegen gibt es auch dieses Sprichwort, ne? man ist selbstunständig, mhm. in, in dem auch zum Teil zumindest eine Wahrheit steckt, bei ja. manchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dieses Stress dass das ist gar nicht nur auf, aufs Business per se. Ich glaube, dass so viele Menschen einfach darunter leiden und ich nenne es so unnecessary fuckery. Und ich habe da so eine schöne Metapher dafür. Stell dir vor, du hast so eine Hektar große, schöne Wiese. Ja, ist echt mega schöner Wald, wie auch immer. Und es gibt ein Schlammloch. Und du springst mit dem Köpfer in das Schlammloch rein, um dich wieder rauszuziehen selber und zu sagen... Ah, auf die Schulter zu klopfen, und sagen, geil, habe ich gut gemacht. Ja, egal ob es in den Beziehungen ist, ja. Ja, ob es im Job ist, ob es im Business ist, eigentlich scheißegal. Ich glaube, Menschen tendieren einfach dazu, sich selber scheiße zu bauen, ja, oder selber reinzuspringen, dieses Schlammloch, nur um danach sagen zu können, cool, habe ich wieder geschafft, oder? Seht ihr ja. das auch so? Kennt ihr da auch Leute? Oder ist es bei euch vielleicht auch so? Ja, drin?
2: ich glaube ich glaub auch tatsächlich in einer Welt, in der wir immer mehr abgeschnitten sind von unseren Emotionen, weil wir sitzen irgendwie ja, ganzen Tag ja. vor Smartphone und sind total ne, einsam in Großstädten und so, da suchen wir auch ja. irgendwie nach Emotionen und eine ja. negative Emotion zu bekommen, ist ja viel das leichter Emotion. als eine positive, es ne? ist viel leichter, sich in solche Sachen zu begeben und ich glaube auch, dass wir Vielleicht von Kindheitsbeinen an manche auch das mitbekommen haben, so nach dem Motto, ich werde vielleicht auch nur dann geliebt oder ich bekomme Liebe, mm -hmm. wenn ich jetzt auf einmal der Gestresste der, der bin, der in der Scheiße steckt und jetzt brauche ich jemanden, der mich da rauszieht. Das heißt, ich glaube, es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, ehrlich gesagt.
1: Ein Kumpel, Kumpel hat mir letztens beim Kaffee erzählt, dass er bei sich selbst so ein Muster erkannt hat und zwar, wenn ich in so eine gestresste Opferhaltung gehe, bekomme ich Aufmerksamkeit. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Das und er hat das halt geil. erkannt und
1: will auch was dran ändern mm -hmm. und hat das auch ja. schon zum Teil echt gut geschafft. Aber ich glaube, das geht vielen so. Aber dir muss ja überhaupt erstmal dieses Bewusstsein kommen. Krass, ich gehe in so eine ah, oh ja, ich habe immer, ich habe so viel zu tun gerade. Aber mir geht ah, alles drunter ja. und drüber. Und mm -hmm. dann kriegst du Aufmerksamkeit. Ah, oh, du Armer, du Arme. Aber ist doch viel geiler, wenn du Aufmerksamkeit kriegst für, ey, alles, alles cool gerade.
0: Ja, und da, das ist ja jetzt, und das ist so geil, weil ihr seid ja jetzt mit eurem Zeitmillionär, schlagt ihr ja quasi das Porno dazu und sagt, okay, nee, es geht ja auch anders. Wie mhm. wird man denn Zeitmillionär?
2: Ja, wie wird man Zeitmillionär? Das ist eine gute Frage. Kann man, also wie die meisten Millionäre, man kann es erben.
0: <lacht> 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 <lacht>
2: <Erbt>. <lacht> <lacht> Vermutlich, wenn du irgendwie aus deinem Elternhaus kaufst, weil es genug Kohle und dann musst du vielleicht auch nicht arbeiten, bist du auch Zeitmillionär. Also wenn deine Eltern Zeitmillionäre sind, vielleicht wirst du dann auch Zeitmillionär. Wir haben es uns erarbeitet, glaube ich, okay. indem wir halt einfach ähm, Gas gegeben haben, und gesagt haben, wir wollen selbstständig sein, haben aber gemerkt, boah, ist das anstrengend. Es ist ziemlich hm. anstrengend. Ja. Wie schafft man das jetzt eigentlich, dass man die Benefits hat der Selbstständigkeit. Ne? So viel Kohle, wie man möchte, geile Sachen machen, mit coolen Leuten zusammen, aber ohne dass man dabei so mega gestresst ist. Und da ja. kam für uns eigentlich so als einziges Vehikel Unternehmertum. Das heißt, du hast mhm. ein cooles Team, du hast Leute, du hast Systeme, die arbeiten für dich. Du entkoppelst damit so dieses Zeit-gegen-Geld-Ding. Nicht du musst die mhm. ganze Zeit Gas geben für dein Geld, sondern es gibt eine Firma, die für dein Geld arbeitet. Und mhm. das war immer dann irgendwann unser Ziel, als wir gewusst haben, es gibt überhaupt dieses Konzept Unternehmertum. Ja, und dann viele Egotode gestorben. Also da könnten wir jetzt noch <lacht> bitte oder
0: bitte ein Egotod. Jeder erzählt mir jetzt einen Egotod. für ich ein geiles Wort, Egotod. Welchen Egotod seid ihr gestorben? Theo,
1: welchen Egotod bist du gestorben? Vielleicht bevor wir den Egotod machen, noch <lacht> einmal wichtig, weil ich ich, ich habe das jetzt schon so oft gehört, dass ganz viele Menschen diesen Unterschied zwischen selbstständigen und Unternehmern nicht nicht, noch greifen nicht greifen bringen. können. Mm. Und du hast vorhin so eine schöne Metapher gebracht, deswegen bringe ich auch eine Metapher, die es super mm. einfach macht. Und zwar, stell dir vor, die Aufgabe von einem Selbstständigen ist, er bekommt Geld, von einer, wenn er zwei Eimer mit Wasser von A nach B bringt. Mm. Das muss er dann machen und dann ist das Wasser da und dann schüttet er die aus und geht wieder zurück und macht das wieder. Also mm. er bringt immer die Eimer von A nach B. Mm. Der Unternehmer, der fragt sich wenn ich das jetzt die nächsten 60 Jahre machen sollte, ist ganz schön anstrengend, dann kriege ich Rückenschmerzen und so, ist doof. Mm. Wie kann ich denn jetzt eine Wasserleitung bauen? Und ja, das kostet einmalig mehr Aufwand, weil du brauchst die Wasserleitung, du brauchst vielleicht mm. jemanden, der ein Loch gräbt, der die einbuddelt, du musst das in deinem Gedanken erstmal das Konzept von wo bis wo läuft die Leitung, aber wenn die Leitung steht, dann kannst du einfach bei Punkt B immer nur den Wasserhahn aufmachen und zumachen. Und das ist mm. so der Unterschied, der Unternehmer versucht ein System, eine Wasserleitung zu bauen, Mhm. Während einer, der selbstständig ist, halt, im, also, wenn er krank ist, kann er die einmal nicht tragen. Wenn der Unternehmer krank ist, kann die Wasserleitung trotzdem noch was, Wasser transportieren. Und das ist der mhm. Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmer, weil das, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr, sehr nah bei, miteinander verknüpft ist, aber eigentlich was komplett anderes. Ja. Weil okay. als Selbstständiger ist man eigentlich wie ein Angestellter, nur dass du noch mehr zu tun hast. Und eigentlich nur dein Selbstbeschissener ist. Ja, ja. Weil du dann und dir keiner
0: Chef. sagt, was zu tun ist. Also ich meine ganz ehrlich, ja. da sagt ja dir keiner mehr. Das nein, sind deine nein. Aufgaben, du musst dir selber überlegen, was deine scheiß Auch sind. Und das und
2: Geld, hast. Wenn du Kunden hast, sagen die dir das, weil das ist denn dein Chef, weil der bezahlt dich ja schließlich. Ne? Ja, das, das heißt, stimmt. je nachdem, was für Kunden du hast, kannst du auch üble Chefs haben. <lacht>
0: ja. Geil, aber was für Ego-Tode seid ihr gestorben?
1: Bei mir war es tatsächlich, dass... Wir haben irgendwann ein großes Team gehabt, aus 25, nee, nicht 25, aus 15 Leuten waren das, glaube ich, mhm. 15. Und sind so von, ich glaube, wir hatten damals eine Assistentin, waren zu dritt, also wir zwei und eine Assistentin, und sind dann auf 15 relativ schnell gewachsen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich dachte, die, ich dachte, wenn wir ein Team haben, dann mhm. arbeiten wir weniger, weil die nehmen uns ja Arbeit ab. Mhm. Und das Gegenteil war der Fall. Also es hat mehr Arbeit gemacht. Und zwei, drei Jahre später, also das Long story short, das Team hat ist wieder kleiner geworden. Zwei Jahre später lese ich so ein Buch und dann habe ich so gemerkt, da war auch jemand in derselben Situation, bis ich dann realisiert habe, dass das Team nicht das Problem war, sondern wir oder ich, weil wir das Team mhm. nicht führen konnten. Wir hatten keine Systeme, Strukturen, Prozesse. Das heißt wir waren das Problem und das sich erstmal eingestehen und nicht zu sagen, oh, die, das Team war schuld, sondern mhm. ich war schuld, weil mhm. ich habe nicht dafür gesorgt, dass das Team gut performen kann, weil das waren alles tolle Menschen, die in ihrem Spezialbereich deutlich besser waren als wir. Mhm. Aber ja, ich war so ein kleiner Mikromanager, der dann <lacht> dem Designer noch erklären wollte, wie er etwas zu design hat, anstatt einfach <lacht> zu sagen, das soll das Ergebnis sein. Wie du da hinkommst, ist egal. Hauptsache, das Ergebnis stimmt zum Schluss. Und ja. das war auf jeden Fall ein Ego-Tod, den ich sterben musste, mir das einzugestehen, dass andere Menschen besser sind als ich. Und wenn diese Menschen dann aber nicht performen, dass ich die Verantwortung trage, dass, dass die Strukturen und Prozesse, so sind, weil wir hatten ein ortsunabhängiges Team und das war auf jeden Fall eine große Herausforderung, die wir damals noch nicht gemeistert hatten.
0: Mhm. Okay, spannend, spannend. Sascha, welchen Tod bist du gestorben?
1: Boah, viele, aber,
0: <lacht> 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 aber
2: hier, pass auf, ich, ich, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber ihr könnt es jetzt sehen hier, das, Timo hat mir den geschenkt hier zum Geburtstag, kennst du? Also ich halte jetzt so eine Skulptur in die Kamera gerade, das ist eine, eine Skulptur, die heißt Der Denker. Der Denker steht auch irgendwo in Frankreich rum, ich glaube in Paris oder so. Ne, ist eine Person, die hält ihren Kopf auf Kinn auf für Faust und macht so diese Denkerpose. Mhm. Diese Figur erinnert mich immer daran, was ist die Kernaufgabe als Unternehmer oder Unternehmerin, sich Gedanken zu machen. Was machen Selbstständige? Mhm. Die arbeiten, arbeiten. selbst und ständig. Mhm. Und um mhm. mal bei Timos großartiger Metapher mit den Wassereimern zu bleiben, wenn du die Person bist, die Wassereimer von A nach B trägt und die Leute, keine Ahnung, du trägst sie ins Dorf, wo kein Wasser ist, die Leute beklatschen dich, weil du bist ja der Wasserträger oder die Wasserträgerin. Aber mhm. als Unternehmer oder Unternehmerin baust die Pipeline, wer wird denn jetzt beklatscht? Du wirst ja nicht mehr beklatscht, weil weiß ja gar keiner, dass du das warst. Jetzt kommt das ja. Wasser einfach aus der Leitung. Das heißt, der Scheiße, ego tut den du jetzt sterben darfst, <lacht> du bist nicht mehr der Superstar. Die Leute klatschen ja, nicht mehr, weil du jeden Tag vollgeschwitzt mit den Eimern ankommst und sagst, ey, ich habe euch wieder Wasser gebracht, sondern du hast jetzt eine fucking Wasserleitung dahin gebaut, wo das einfach, die drehen nur den Hahn auf. Weißt du, wer dein Wasserhahn gebaut hat hier? Nein. Nee,
0: nee, Aber ich wette
2: nee. mit dir, wenn Timo der sexy Wasserträger jeden Tag zu dir kommen würde, mm, ja, ja, ohne toll. mit seinem <lacht> Timo immer dahinsteht und <lacht> dahin stellt, sagt, du Jesse, ich habe 50 Kilometer durch die Wüste für dich geschleppt, und damit du Wasser hast, mm. dann kann er sein Ego ja auch darüber befriedigen, dass du sagst, oh Timo, danke dir, Ecke. mega geil. Und jetzt haben wir wieder diesen Unterschied: der Selbstständige mm. und die Selbstständige kann sich über die Arbeit definieren. Und als Unternehmerin und Unternehmer kannst du über diesen Denkprozess dich vielleicht definieren, aber nicht mehr über mm. unbedingt dadurch, dass du die Arbeit gemacht hast. Und das ist ja. eine Ego-Tote, die musste dich auch sterben, weil ich war jetzt nicht mehr der Superstar, der beklatscht wurde.
0: Ja, mega. Geile geile Ego-Tote und geile Metaphern. Und aber Sascha, ich würde mich auch freuen, wenn du 50 Kilometer durch die für mich gehst. Ich würde mich genauso freuen, nicht, dass ich, dass jetzt hier irgendjemand denkt, ich bevorzuge den Timo. Ja, ich habe
2: <lacht> Timo, hat die Kondition, das zu tun, im Gegensatz ja? zu mir.
0: Ist der Timo sportlicher? Timo hm. ist sportlicher ist Sascha.
2: Timo ist ein super sportlicher Typ. Timo ist, super, ja? Timo ist, der ist ein super ja, ist Hockeyspieler. Hockeyspieler? Ja, ist
1: Hockeyspieler.
0: Ja, man sieht Timo jetzt langsam an, es dem unangenehm. <lacht> Lass uns über was ich, anderes sprechen. Ich,
1: ich, ich spiele, also ich habe oft einen Schläger in der Hand auf jeden Fall, so dreimal die Woche.
0: Mhm. Ich hätte da ja jetzt noch ganz andere äh, Bilder im Kopf, <lacht> für was du den Schläger ich, brauchst. Ich,
1: ich, ich kann nichts für <lacht> deine Gedanken. Ich kenne nicht so deine Gedanken, nein. Die sind sehr schön,
0: die sind sehr schön. Okay, geil. Also Zeitmillionär sein heißt quasi, wir, wir checken irgendwann auch, okay, der Selbstständige ist der, der halt von anderen, oder halt auch, wir können sie auch auf die Leute, die im Job halt sind, ja. glaubt Oder Frage, glaubt ihr Theorie, dass Menschen, die angestellt sein oder sind, dass die auch Zeitmillionäre sein können?
2: Ja, absolut. Geil, ich habe okay. gestern so eine Reportage gesehen, ne Doku im Norddeutschen Rundfunk, hier so Rentnerfernsehen, gucke ich immer beruhigungsmehr. Weiß nicht, ob mhm. du das auch machst, Jesse. So. Ja,
0: ja, 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 ja. Also online, ich habe keinen Fernseher mehr. Ja, rein. genau, online, online, so über, ja, ja.
2: über so ARD-Mediathek und dann so ja, reingegangen und es war so <lacht> die Schereninseln, so, so mhm. in 30.000 Inseln in Schweden und dann, und dann habe ich gesehen, da gibt es auch so Jobs, weißt du, da bist du den ganzen Tag und da wartest du auf das eine Schiff, was kommt. Ein, oh Gott, ich ein würde Schiff sterben, am Tag. aber
0: vor Langeweile. Da
2: kommt ein Schiff am Tag und da steigen dann so 20 Leute aus und die wollen dann bei deinem Kiosk irgendwie einen Kaffee kaufen. So, und den ja, Rest ja. hast du Wartezeit. Was bist du denn? Ja. Bist du doch auch Zeitmillionär. Das war eine Angestellte, deren Hauptjob war auf dieses eine Schiff am Tag zu warten. Ja, und ansonsten doch. konnte die sich über diese schöne Insel, konnte sich die schöne Insel angucken, Bücher lesen, spazieren gehen. Also du kannst, wenn du dir den richtigen Job suchst, meiner Meinung nach auch Zeitmillionär sein. Ja, wenn ja. du natürlich dir so einen mega stressigen Job suchst, wo du die ganze Zeit hasseln musst, dann nicht, wenn du jetzt DHL-Fahrer bist. Und so, da bist du sicherlich kein Zeitmillionär. Da, nee. da, da hast du andere Sorgen.
0: Ja. Timo, siehst du ähnlich?
1: Ja, Zeitmillionär, ja. Aber ich, ich habe ja, hab ja einen anderen Podcast, der, der Freiheitsunternehmer-Podcast. Und da habe ja, ich, hab ich so vier... So vier Freiheiten, auf die ich Wert lege und Zeit ist halt nur eine dieser vier Freiheiten, weil ich finde genauso wichtig die ortsunabhängige Freiheit, also dass du mhm. selbst entscheiden kannst, wo du bist und dass du auch die persönliche Freiheit hast, dass du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen kannst, dich in dich investierst und guckst, wo, ich sag mal, du räumst auch mal so deinen Keller auf, wo jeder hat so mhm. seine Probleme und das Thema finanzielle Freiheit oder auch eher Unabhängigkeit, dass du, ich sag mal, genug Fuck-You-Money auf der Bank hast, dass mhm. du jetzt nicht irgendwelchen Fuck schnellen Money. Opportunities nach, nachjagen musst, nur weil du denkst, ich lebe so von der Hand in den Mund. Deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall deutlich schwerer wird. Du musst wahrscheinlich dann trotzdem eine Zeit lang, also und das ist sowohl im Angestelltenverhältnis so, als auch in der Selbstständigkeit, du musst eine Zeit lang, glaube ich, schon Gas geben, um in diese Zeitmillionärphase zu kommen. Weil ganz ohne, außer du erbst, wird es echt schwierig, glaube ich. Und da wir zwei jetzt aus einkommensschwachen Familien kommen, Tito. mussten wir uns das, ja, ja. oder wir drei, ja, wir mussten drei, wir ja, drei ja. uns das alles aufbauen. Und ich denke auch bei dir, Jesse, wird es mal eine Zeit gegeben haben, wo du vielleicht äh, nicht nur faul sein okay. konntest, sondern auch mal richtig richtig hasseln musstest. Und das ist, yeah, ich glaube, man kann das auch nicht so richtig skippen. Du musst halt erst diese, diese entweder das Angestelltenverhältnis oder die Selbstständigkeit einmal gemacht haben und auch vielleicht ja. den Schmerz gespürt haben, damit ja. du dann sagst, okay, ich gehe den nächsten Schritt, weil es Unternehmertum ist ja auch jetzt in dem Moment, wo es läuft, das ist easy. Aber du mhm. musst ja erstmal zu dem Punkt kommen, dass ja. es läuft. Und de, das ist hart, der Weg. Das ist wie so ein, ja. so ein Berg, den du besteigst.
0: Ja, hey, ich habe, ähm, wie andere halt Schuhe irgendwie sammeln, habe ich Burnouts gesammelt, so. Also, <lacht> das ist mal so. Also, ich, ich kenne das sehr, 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 ja. sehr, 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 sehr gut. Also in den letzten, ich habe ja erst 2019 gekündigt, ich bin ja noch gar nicht so lange in oh, der, okay. erst super lange selbstständig. Ich würde sagen, erst seit, Ende letzten Jahres bin ich wirklich Unternehmerin geworden, mhm. tatsächlich auch mit GmbH-Gründung jetzt auch und solchen Sachen, wo ich sage, ja. hey, jetzt ist auch diese Phase einfach des Selbstständigseins irgendwie rum und ich merke aber auch, selbst als Unternehmerin gibt es natürlich auch Phasen, die nicht nur Chili-Mülle sind, wir stehen jetzt, wir bereiten gerade im Hintergrund irgendwie drei Projekte vor, mein Buch kommt jetzt dann, der Online-Kurs mhm. kommt, ein Journal kommt, also und da ist jetzt natürlich auch wieder eine Phase, ja, wo ich sage, hey, da habe ich mir jetzt noch keine Wasserleitung gebaut, weil einfach auch aus mir so viel kommt, ne? mein Unternehmen mhm. besteht ja aus ja. meinem Wissen und aus meiner Person, das ist eine Personal Brand wieder was anderes als wenn du eine Wasserleitung klassisch irgendwie baust. Ähm, aber ich habe ja, ich habe eine, eine total spannende Idee. Ich würde gerne mal von euch wissen, was ihr davon haltet. Und zwar glaubt ihr, dass wenn man so, ihr habt ja auch eure, eure Spezialisierung, ja, ihr seid mit, euren, mit eurem Business mega durch die Decke gegangen, ihr habt so krasse Erfolge gefeiert. Glaubt ihr, dass es einfacher ist jetzt, in einen ganz anderen Bereich als Unternehmer auch einzusteigen und ganz anders nochmal zu gründen als ähm, ja. früher? So, Ja, würde ich Absolut. auch sagen.
2: Ja, 100 Prozent, ja. weil das Ding ist, Unternehmerin oder Unternehmer sein bedeutet ja auch, ich verliebe mich nicht mehr in das Machen, sondern ich verliebe mich in das Denken. Und wenn ja. du einfach verstanden hast, dass jedes Business ja aus ein paar immer aus den gleichen Parts besteht. Ja. Interessenten ja. gewinnen, Interessenten zu Kunden machen, Kunden glücklich machen und ich muss irgendwie Geld einsammeln und diesen ganzen Backoffice-Kram machen. Das, jedes Unternehmen muss das machen. Und wenn du das einmal gemacht hast, zweimal, dreimal und das immer wieder, ohne dass du in diesen einzelnen Bereichen die Person bist, an der alles hängt, dann ist es easy peasy, dann kannst du copy und paste, könnten wir jetzt mhm. ein Wasserleitungsbusiness machen, am mhm. nächsten Tag könnten wir, keine Ahnung, ein Restaurant eröffnen, dann könnten wir was weiß ich, eine Agentur aufmachen, also es wäre definitiv machbar. Ich glaube sogar, in steile These jetzt, die möchte ich nochmal kurz hier <lacht> aufhauen, dass es manchmal besser ist, wenn man wenig Plan von dem Thema hat, weil man sich, dann nicht, weil man sich dann nicht verliebt ja. in diese, in diese ja, Details, sondern man verliebt ja. sich ja. in das Entrepreneurial Design, wie man so schön sagt, das heißt in das Design <lacht> des Unternehmens. Ja.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen, wenn ich vorher so viele Dinge gewusst hätte, zum Beispiel auch mit dem Buch jetzt, wenn ich gewusst hätte, was es bedeutet, einen Spiegelbestseller, also ne das manifestiere ich mir, das ist ein Spiegelbestseller, der kommt jetzt dann drei Wochen, wenn ich, mir, wenn ich das vorher gewusst hätte, was das für eine fucking, das Schreiben war in 18, ich habe in 18 Tagen dieses Buch geschrieben, ja, wow. aber echt fast 300 Seiten in 18 Tagen, das war nicht der Stress, aber alles hinten dran, Gott sei Dank habe ich das nicht gewusst, ich hätte niemals so ein Buchprojekt angenommen. Scheiße, mm. niemals hätte ich das gemacht, oder? Kennt ihr das? Wenn man sich so ja. denkt, ja. never fucking ever hätte ich das gemacht. Im Nachhinein und würde ich nicht nochmal machen so.
1: Und deswegen ist Faulheit auch wieder der Key, weil ja, es faul. gibt so ein Buch von einem Amerikaner geschrieben und der sagt, obwohl ich weiß gar nicht, ob es in dem Buch ist, der sagt aber, dass Prokrastinierung oder Prokrastination heißt es ja, ja. dass das eigentlich Weisheit ist, weil wenn du prokrastinierst, dann hast du dir ein sehr großes Ziel vorgenommen, wo du selber denkst so, Oh, oh mein Gott, dieses Buchprojekt und dann gehört da noch Marketing dazu und dies und jenes. Mhm. und Deswegen schieben ganz viele Leute sowas auf und schreiben niemals in ihrem Leben ein Buch, obwohl sie sich das vielleicht mal gewünscht hätten. Mhm. Aber in dem Moment, wo du prokrastinierst und sagst, ey, das, die Aufgabe ist größer als das, was ich gerade erreichen kann, fragst du dich vielleicht, ja gut, wenn ich das nicht erreichen kann, wer kann das denn erreichen? Und schon guckst du nicht mehr, wie kann ich das machen, sondern wen gibt es, der vielleicht schon die Expertise hat, sei es einen Verlag oder einen Marketer oder wer auch immer. Und dann holst du dir den rein, entweder beteiligst du den an dem Projekt oder bezahlst ihn und schon hast du diese Prokrastination umgang, indem du es selber gar nicht machst, sondern dir jemanden reinhutzt, der das genau. für dich kann. Weil wenn wir jetzt ein Wasserleitungsbusiness machen würden, jetzt mal ein Beispiel, <lacht> wir, haben wir haben keinen Plan davon. Yeah. Aber wir würden halt deswegen gar nicht auf die Idee kommen, dass wir das so krass durchdenken, sondern wir würden überlegen, wen braucht man denn, der einen Plan hat und mit dem den yeah. die richtigen Fragen stellen aus Unternehmenssicht, sorgt dann dafür, dass wir so ein Projekt dann doch umgesetzt bekommen würden.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich, ich, ich ähm, pitch euch jetzt mal meine Idee, okay? Und zwar mhm. habe ich ja, ich glaube, es ist eine kollektive Feldidee, weil die ist mir im, beim Autofahren zugeflossen. Und zwar ich mir, kam ich aus der Waschanlage. Ich liebe Waschanlagen. Liebt ihr Waschanlagen? Ich bin groß Ich liebe Waschanlage.
2: Also, jetzt ja, müssen wir aber unterscheiden. Es gibt nämlich Talanlage und Waschstraße. Kontalanlage Waschstraße. ist die, da fährst du rein und wir selber wieder raus, ne? diese ja. an der Tanke. Aber es gibt ja. diese Waschstraßen, da bist du auf so, auf so einem Laufband. Band. und ja. Ja. Du warst auf der großen.
0: Ja, ich war auf der, na ne, klar. <lacht>
2: Besser.
1: Ja.
0: Timo, Timo, magst du was Ich,
1: ich habe selbst kein Auto, ich fahre nur Fahrrad und, oh, und ich lasse mich, ich lasse mich ich lasse dann mich gerne fahren. Ach so. So. Beim fahren. Lässt sich beim Fahren waschen. Ja, beim Fahren lasse ich mich äh, immer waschen.
0: Äh, ja, mit dem Regen geht ganz einfach, ist kostenlos. Mega. Ja. <lacht> Geil. Ähm, und zwar bin ich da rausgefahren irgendwie und dann bin ich auf dem Weg nach Hause gewesen und habe mir so gedacht, hey krass, irgendwann, wir haben ja ein Wasser, weil jetzt Wasser, ne? Wir haben jetzt heute Wasser. So Wasser wird ja irgendwann mal ein Scheißproblem sein in der Welt. Mhm. Ja? Und ist es ja jetzt schon, aber wird ja noch ein viel, viel Größeres werden. Ich habe mir gedacht, was macht man denn? Irgendwann kann man die Autos nicht mehr so waschen. Irgendwann werden die Waschanlagen dicht sein oder keine Ahnung, es wird nur noch limitiert sein, zehn Autos am Tag oder wie auch immer. Ja, es wird ja anders werden so. Und dann habe ich mir so gedacht, wie krass wäre es denn, wenn man einen Lack hätte, der so krass abperlt, also noch viel, viel, hundertmal mehr als jetzt quasi schon, dass du eigentlich wirklich nur noch einmal im Jahr theoretisch Wasser brauchst, um dein Auto sauber zu machen. Wie geil wäre denn die so, Idee? So ein
1: Lotus-Effekt. Ja, aber
0: heftigst. Heftigster. Aber heftigst. heftigst noch viel, viel das, krasser ja. als jetzt.
1: Das ist, das ist eine nice Idee. Ich glaube, es, ich glaube tatsächlich,
2: dass das möglich wäre. Also, man muss das halt entwickeln. Ja. Und, ne? Genau, genau.
0: genau. Wahrscheinlich
2: gibt es auch schon die Patente, aber irgendwer hat die gekauft, damit man eben noch weiterhin hm. Lack irgendwie nachbessern muss und Auto waschen muss. Aber die Frage ist ja noch viel mehr, Jesse: brauchen wir das überhaupt? Weil was ist, wenn es eh keine Autos mehr gibt bald, weil wir gar keine Autos mehr brauchen. So.
0: Ja. Oh, glaubst du, dass wir, also ich habe so in 20 Jahren Zukunft gedacht. Was ist, was ist jetzt deine Zeit, dein Zeitframing? Ich glaube,
2: in 20 Jahren, also wird es noch Autos geben, aber ich glaube, es wird nicht mehr jeder eins besitzen, sondern dann haben wir das selbstfahrende Auto, das kommt zu dir holt dich ab, fährt dich irgendwo hin und fährt dann zu Timo oder zu mir, holt mich ab, aber wir brauchen, müssen selber keins besitzen. Das heißt, wir haben auch weniger, eh weniger Autos, die wir waschen müssen.
1: Das glaube ich schon ja. in den ja. nächsten 20, 30 Jahre definitiv. Ja. Ich schätze auch, dass nur noch 5% der Autos, also der Anzahl der Autos von jetzt existieren werden, weil wow. wenn ich hier rausgucke, ich gucke gerade äh, vor meinen Fensters und sind so ein paar große Bäume und ein riesen Parkplatz und da stehen einfach so viele Autos in der Stadt rum und ja, dieser Platz, den könnte man auch mit Spielplätzen oder so besser bebauen oder anders nutzen, aber das können wir halt erst dann, wenn wir halt glaube ich selbstfahrende Autos haben und dann zahlst du quasi mit der App, wie eigentlich Uber, nur dass es keinen Fahrer mehr gibt, sondern ja. das Auto von alleine fährt und halt auch sicherer sogar ich glaube schon, dass das nicht, in Deutschland wird es ein paar Jahre länger dauern, das wird es nicht in den nächsten Jahren.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau, also jetzt mal auf, auf unsere auf national so, ich glaube, 20 Jahre ist ganz schön. Ja, du
2: könntest recht haben, Deutschland 20 Jahre, könnte, <lacht> könnte schwierig sein, aber innerhalb der nächsten 30 bis 50 vielleicht dann.
0: Ja, ja, ja. Aber ich, also, ne, solche Ideen. Und das sind so Unternehmerideen. Und da habe ich mir gedacht, geil. Ja. Ich meine, du brauchst jetzt halt irgendeinen Chemiker. Du musst die Patente mhm. checken, du musst die Chemiker, du musst dich mit irgendjemandem zusammensetzen, der halt die Sachen kann. Und ich lese gerade seit halt Monaten jetzt echt, ich muss immer wieder weglegen, äh, von Elon Musk die äh, Biografie. Mhm. So. Ich bin per, von dem Typen per se überhaupt kein Fan. Ich finde es mega Arschloch. Aber ich bin von ihm fasziniert als Unternehmer. Unfassbar ja. faszinierend, ja. vor allem von seinem Ideenreichtum und wie der Dinge umsetzt und wie der Dinge macht, ist der fucking Wahnsinn. Ähm, und da habe ich mir halt auch gedacht, krass, also ne, den all seine Ideen wurden immer für du bist ja irre und das geht nicht und bla bla bla, bis es halt dann ging so mhm. ähm, und das ist ja und das ist jetzt eine total einfache Idee mit okay man erfindet halt irgendeinen Lack der weniger der weniger gewaschen werden muss und wie auch immer so aber ich glaube dieses Unter wenn man das einmal für sich gecheckt hat man sieht doch die ganze Zeit diese opportunities oder Und dann überlegt mhm. man sich halt okay welches ist es jetzt wert wirklich auch mal so ähm, seine Zeit nochmal zu investieren, weil du musst dich mit Menschen auseinandersetzen, die da mehr Plan haben als du. Also die Zeit brauchst du ja dann trotzdem irgendwie und Recherche und hin und her, ja. Aber äh, ich glaube schon, dass man Dinge dann anders sieht, oder? Wenn es einmal so Klick gemacht hat ja. in deinem Kopf, dann, dann, dann siehst du doch dauernd so, oh geil, das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen.
2: Das liegt aber ja auch an dieser Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die du hast, weil du das schon gecheckt hast, dass, ah, guck mal, ich kann ein Problem sehen, ich kann das lösen und dann verändert sich die Welt. Hast du yeah. also diesen, diesen Datenbank-Eintrag in deinem Gehirn irgendwann gemacht? So, ah ja, okay, klappt. Aber der Normalo, so der, wenn der ein Problem hat, regt sich auf und da hört es auf. Oh, scheiße, ja, nervt stimmt. mich. Oh, schon wieder Auto waschen. So, <lacht> Hast jetzt, ja, du denkst dir, ach, warte mal, Auto waschen, muss es eigentlich sein, Wasserknappheit, Lösung, und, und, und jetzt geht bei dir die Kaskade ein bisschen in eine andere Richtung. Aber der Normalo ist einfach nur abgefuckt, dass er wieder Auto waschen muss, weil wir nicht darauf, wir werden nicht erzogen zu Problemlösern. Ne, yeah. Sondern wir, wir werden zwar angestellt irgendwo und lösen da vielleicht ein spezifisches Problem, aber da hat sich jemand anders Gedanken darüber gemacht, wie es gelöst wird. Mhm. Meistens nicht du selber, sondern man hat dich dahingesetzt und gesagt, pass auf, jemand anders hat sich Gedanken gemacht, du löst das jetzt für ihn. Aber dass wir selber die Problemlöser sind, das ist halt was, das hast du echt selten. Also diese Art von Gesprächen, die wir jetzt hier auch führen, ich wüsste ganz viele Menschen, mit denen könnte ich nicht darüber sprechen, weil die würden sagen, ja. du
1: wieder für Gedanken hast, du machst ja, mir... Ja, wieder, ja, genau, genau, genau.
2: Kannst du nicht ja. einfach Autowaschen gehen, wie normaler
1: Mensch? <lacht> Obwohl ich, ich stelle mir dich, Jesse, gerade vor, wie du da so in dieser Waschstraße bist. Und dann <lacht> ist es ja schon so recht, medita recht meditativ, recht meditativ. Und auf einmal kommst du da in so einen Ged Gedanken, am besten du hast noch so ein Whiteboard dabei und äh, machst irgendwelche Formeln <lacht> wie so ein verrückter Professor. Und kommst dann raus und sagst, ich habe jetzt die Lösung. Ich habe ich hab die chemische Formel entwickelt. So.
0: <lacht> ja. Das wäre das wär cool, hey, Das wäre cool. Ich glaube ja tatsächlich, dass wir. Ich bin gespannt, was ihr davon denkt. Ich glaube ja, dass wir eigentlich alle auf dasselbe Wissen zugreifen können. Also, dass es, wir sagen jetzt mal, ein, ein Chemiker, okay, hat dieses Wissen, sich über Jahr, also ne, ist erarbeitet, bla bla bla, hat was weiterentwickelt, eigene Formel. Dass das Wissen kollektiv theoretisch verfügbar ist und wir es irgendwo anzapfen könnten, wenn wir. Das freischalten könnten. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, wir haben so ein Ding im Kopf, das haben wir halt alle auf der kollektiven Ebene noch nicht freigeschaltet, aber dass es so was gäbe wie so Schwarm, also gibt es ja Schwarmintelligenzen. aber mhm. dass du wirklich sagen kannst, okay krass, wie bei der Matrix, Matrix, ich muss jetzt äh, Chinesisch sprechen können, okay, zack, mhm. hinten das Ding rein und du kannst Chinesisch sprechen so was glaube ich ja dass das tatsächlich also das dauert noch ewig 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 in unserer Evolution mal gucken ob wir es überhaupt erleben können oder ob wir der Planet uns vorher runtergeschmissen hat aber äh, ich glaube ja dass wir eigentlich dazu in der Lage wären quasi auf dieses Wissen so wie du das jetzt beschrieben hast Timo ne? ich sitze da so und habe da so die Formel, es ist so durch mich durchgekommen in zwei Minuten dreißig habe ich das irgendwie so entwickelt ich glaube schon dass das geht
1: in, in gewisser Weise haben wir es jetzt schon also du sprichst ja diesen Zustand der Transzendenz an Ach, der ja. Mhm. ja genau und aber wenn wir jetzt das Internet nehmen, da hast du ja eigentlich dieses Wissen schon. Du könntest mhm. das, wenn wir das Internet jetzt anzapfen, könntest du dieses Wissen ja auch jetzt schon bekommen. Natürlich nicht, nicht so intuitiv, sondern halt da musst du dich trotzdem noch einlesen und mhm. hat einen Chemiker ein paar Jahre voraus. Und es ist es ist anstrengend dieser Prozess. Aber ja, wer weiß? Keine Ahnung. You, you never know, bis es halt passiert. Yeah. Aber ich finde es auch spannend, das ist halt dieses ganze Thema auch
2: Quantenfeld, Quantenphysik, morphogenetisches Feld, wie auch immer man das nennen möchte, so dieses, okay, alles existiert irgendwie schon auf so einer energetischen Ebene, das kann jetzt sehr spirituell esoterisch werden oder auch nicht, das muss jeder für sich auch sehen. Ich finde das aber auch mega spannend, weil das sind ja auch so Dinge, wie manchmal, zum Beispiel Intuition, finde ich, ist so yeah. ein, ein Thema so. Keine Ahnung. Ne? Nehmen wir mal so, du hast diese gewisse Vorahnung gehabt, obwohl du es hättest gar nicht wissen können. Yeah. Das ist ja auch irgendwie, irgendwo hast du was angezapft, jetzt kann man sagen, Zufall. Vielleicht ist Intuition Zufall. Aber es gibt auch so verrückte Dinge, wie zum Beispiel, ich habe einen Hund. So der Hund, der weiß manchmal, dass ich nach Hause komme, obwohl ich noch nicht mal da bin. Er kann das noch nicht wahrnehmen mit seinen normalen Sinnen. Er kann nicht hören, dass ich mit dem Auto auf dem Hof fahre. Oder so. Er weiß schon fünf Minuten vorher, ah gleich kommt Herrchen. Woher weiß der Hund das, wenn wir doch gar nicht beieinander sind? Das heißt, es muss irgendein kollektives irgendwas geben, was uns in irgendeiner Form miteinander verbindet was wir vielleicht bewusst oder unbewusst anzapfen können. Ob das so ist, dass wir da einfach so reinsteppen können und sagen, ah oh ja, chinesische Stern, bing, fertig, glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber es muss die Möglichkeit geben. Und da mehr reinzugehen, ja, finde ich auch mega spannend. Also beschäftige ich mich auch gerade aktuell sogar oh. relativ viel mit. Ich um, ja. finde das, find das total geil, das Thema eigentlich.
0: Ja. Mir ist mal passiert, ich bin mal in der Stadt gegangen und habe mir gedacht, fuck, ich muss stehen bleiben, mir kackt gleich eine Taube auf den Kopf. Ich bin stehen geblieben und es hat vor mir Flatsch gemacht. Kein <lacht> Scheiß. Kein Scheiß. Wirklich passiert, ne? Wirklich passiert. Und das ist so. Und da gibt es auch viele andere Momente. Ich bin ja, ja gerade ja Single-Jungs. Ne? Mhm. Vielleicht hat man das schon gemerkt. <lacht> <lacht> und im Flirty-Modus. Ähm, echt? <lacht> noch echt. <lacht> und gar nicht gemerkt. Ähm, das, was und machst du heute noch so? Timo. <lacht> <lacht> und ähm, ich bin auf ein Date gefahren und bin mit dem Rad tatsächlich, ähm, wir wollten uns auf so einem Parkplatz irgendwie treffen in der Stadt. Er kam im Auto ein bisschen weiter weg und ich bin mit dem Rad so runter. Wir gegangen. wollten so einen Parkplatz treppen. <lacht> <lacht> nicht so wie, denkst, Sascha, nicht also, so wie du denkst, Sascha. Ja, das
2: ja, ja, okay. Mhm.
0: Wir hatten ein richtiges Date tatsächlich? Klar, ja, einen. ja, das
2: glaube ich, dass das ein richtiges Date <lacht> auf dem Parkplatz ist. <lacht> Was man halt auf Parkplätzen so macht, ne? <lacht> Einparken, <lacht> ausparken, <lacht> rangieren.
0: <lacht> also, I love it. Ich glaube, das <lacht> ist das beste Interview bisher. Oh mein Gott. Okay, also...
2: Also Typisches, also an jede Hörerin hier, ihr kennt das sicherlich, das typische Parkplatz-Date.
0: Bitte, schreibt uns auf Instagram, Sascha, Timo oder wir, was eure Parkplatz-Dates so sind. Das würde mhm. ich jetzt echt spannend finden. So richtig inside.
1: creepy wäre es, wenn es in einem Parkhaus wäre, aber naja, andere Geschichte. da kann man dann noch... Timo ist wieder der, ne? der
2: Parkhaustyp. Aber Parkhause. dann ist ja auch die Frage, ist es dann im Keller des Parkhauses oder auf dem Parkdeck ganz oben?
0: Ah, ja, da kann man, ja dann man unterschiedliche Park Ebenen durchspielen. Ja, das ja, sieht genau, auf jeder Ebene ja. was anderes.
2: Ja, ja. dann gibt es diese Treppenhäuser dazwischen ja auch noch ah, Fahrstühle. Da gibt ja viele Fahrstühle. Ja.
0: <lacht> 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 viele
2: Möglichkeiten da einfach ja. auch kreativ zu sein. Ne? Schön. Ebene 1. <lacht> 73.
0: <lacht> ich weiß jetzt, jetzt ist meine Geschichte tatsächlich sehr lähm geworden, aber ich sage es jetzt trotzdem noch zu Ende. Ich fahre da runter und ich habe gewusst, wir kommen gleichzeitig an. Also so intuitiv, ne? habe ich ja. so gewusst, wir kommen gleichzeitig an. Und ich habe meine Airport. Kurze, kurze
1: Frage, hattet mhm. ihr einen Treffpunkt, eine, eine Zeit ausgemacht?
0: Und ja, aber das, der kam so 50 Kilometer weit weg. So. Mhm. Also da war jetzt schon, war jetzt nicht so, okay, wir wohnen jetzt irgendwie zwei Kilometer auseinander und es ist relativ wahrscheinlich, dass wir gleichzeitig mhm. ankommen, sondern es war so ein, okay, der muss eine Dreiviertelstunde Autofahren. So. Okay. Und ich radel dahin und dann habe ich so nicht wirklich gehört, weil ich habe noise Cancelling bei den Airpods immer an, wenn ich Mund gehöre, aber ich habe so gespürt, da ist ein Auto. Und dann habe ich gewusst, krass, das ist ja jetzt auch wirklich. Und das war nur noch so 20 Meter vom Parkplatz und dann gucke ich so und dann war es auch wirklich, wirklich. Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist doch verrückt. Und, ne? und solche Momente, da hat man ja ganz viele davon eigentlich auch im Alltag. Ne? Dass man so angekoppelt ist an seine Intuition, wenn man sich einen Parkplatz trifft für sein Date. Ja. <lacht> ja, genau. Das ist, das ist schon spannend. Habt ihr da auch so ähm, Situationen erlebt? Habt ihr da auch eine Geschichte? Oh,
1: ich glaube, ich könnte da 100 ich hatte auch nennen. mal so ein Parkplatz-Date und dann. Ah. Äh.
0: <lacht> wieso hatten wir keinen Parkplatz-Date, Timo? Oder Sascha, mit dir? Ich würde mit euch beiden einen Parkplatz. Also, ich bin ja immer noch, vielleicht kann ich euch ja noch begeistern für den anderen. <lacht> 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 ich bin
2: glücklich, sorry. Also, bin glücklich oh, vergeben. Schade, ja, schade. Ja, 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 ich auch. Schade. Ich ja vergehen. schade
0: schade das will ja. nichts mit dem
2: analogen Parkplatz 3. ja, ja schade
0: schade schade ich aber behalte für mich verhalte du dich genau manchmal
2: ist die Fantasie ja. auch schöner nee. als es dann real ne?
0: vielleicht das könnte ja auch sein so ja. ist
2: so ja. und um zu deinem Thema zu kommen ich glaube dass manch dass die Wahrscheinlichkeit erhöht sich halt auch dadurch wenn du das erwartest also ne, wenn du erwartest jetzt ah krass vielleicht keine Ahnung, kommen wir gleichzeitig an. Jetzt achtest du ja auch auf solche Dinge. Manchmal achtet man ja nicht auf sowas und jetzt mhm. ist das erfüllt und jetzt fühlt man sich oft vielleicht in dem bestätigt. Das heißt, vielleicht ist es auch so ein Ding von Zufall meets selektive Wahrnehmung irgendwie. Ne? Und dann mhm. denkt man auch, guck mal, habe ich doch wieder hier alles mir rein manifestiert und ne, habe ich das Quantenfeld mal wieder besucht. Aber eigentlich war das nur Glück, dass die Taube jetzt vielleicht gekackt hat. Ja. <lacht>
0: Ja, also, ja, das ist eine, das ist eine Sichtweise ne, vom Leben. so Was denkst du? Ja.
1: 2015 haben Sascha und ich uns auf so einem Seminar kennengelernt. Da habe ich so, da sollten wir so eine, so eine Visualisierungsübung machen, wie sieht unser Leben in x Jahren aus? Ich glaube in drei Jahren mhm. oder in fünf Jahren, zehn Jahren, wie auch immer. Und dann habe ich mir einen Kalendereintrag gemacht, den ich drei Jahre später quasi mhm. terminiert mhm. habe. Und da habe ich mir so Ziele aufgeschrieben. Und drei Jahre später klicke ich auf diesen Kalendereintrag und alles, was ich mir damals vorgenommen habe, was ich war damals Broker-Student und das war alles außerhalb mhm. meiner Realität. So, du, hast mhm. ein, du kannst von überall auf der Welt arbeiten und verdienst auch gut und dies und jenes. Alles möglich aufgeschrieben und alles ist eingetreten. Und ich glaube auch, dass Manifestation funktioniert. Und meine, meine Perspektive darauf ist, dass Manifestation vor allem deswegen funktioniert, weil in dem Moment, wo du etwas auf deine Agenda schreibst, haben wir den Fokus unterbewusster drauf und unser Unterbewusstsein weiß viel mehr als unser Bewusstsein. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Opportunities reinkommen, dann nehme ich die mit ganz anderen Filtern wahr, weil wir filtern ja permanent Dinge raus. Ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, ich könnte jetzt wahrscheinlich ganz viele Sachen wahrnehmen und wie viele Blätter das sind und so weiter, aber weil ich diese Information nicht brauche zum Überleben, filtert das mein, mein Unterbewusstsein das raus. Das heißt, nur ganz wenige Informationen kommen überhaupt zu mir durch. Wenn ich jetzt aber den Fokus verändere, dann habe ich andere Filter und durch diese Filter mache ich andere Erfahrungen und diese Erfahrungen sorgen dann dafür, dass ich auch mein Ziel schneller erreiche. Und deswegen, oder, oder vielleicht nicht das, das Ziel, sondern ein anderes Ziel, und dann habe ich es irgendwie doch erreicht. Und deswegen ist das so meine Perspektive auf dieses Manifestieren, dass, dass es funktioniert, vor allem, weil wir den Fokus und unserem Unterbewusstsein so ein Signal geben, achte mal darauf in Zukunft. So wie du hast ein neues Auto gekauft, auf einmal siehst du überall dieses ja, Auto. Ja,
0: genau, das ist dein retikuläres Aktivierungssystem, das er erst genau. im Kopf, ne? ja. dann für, Und das finde ich ja so lustig, weil ich glaube, ich bin ja davon überzeugt, dass sich ein Mark Zuckerberg und all die Menschen, die sich wirklich mit Algorithmen beschäftigt haben, ganz am Anfang, vor, weiß ich nicht, 30 Jahren dann schon, ne? Oder das dann eingebaut haben, diese Technologie, dass die einfach nur smart waren und das aus dem Kopf genommen haben und sich gedacht haben, krass, machen wir ja eh. Das, alle Algorithmen dieser Welt, die mhm. wir heute nutzen in den digitalen Medien, ist eigentlich Copycat von unserem retikulären Aktivierungssystem aus dem Kopf. So. Aber das, das musst du nochmal mehr
2: definieren. Schon,
0: ja, weißt du, du das ja, mh, ein Instagram-Algorithmus zeigt dir an, was, was Instagram meint, was relevant für dich ja. ist. Das, ent, das entscheidet er aus, ähm, aus deinem Behavior, aus dem, was mhm. du tust, was du klickst, was du anschaust, welche Katzenreels oder eben nicht Katzenreels reels du anschaust, welche Stories du wegklickst, etc. Dein RAS funktioniert ja genauso. Also dein RAS zeigt dir nur an, was für dich relevant ist. Ja, jetzt verstehe ich. Wenn ich jetzt, ja. wenn ich so krasser, als, ich nehme immer die Metapher, wenn ich so ein krasser AfD-Fan wäre, ja, mhm. Ja, und, und sagt alle sind scheiße und Ausländer raus und bla bla bla, dann sehe ich natürlich auch zum Beispiel Nachrichten oder der Newsfeed, ich nehme nur das wahr, da kann auch ein anderer Artikel sein, wo halt irgendwie sagt, äh, ja, ein usbekischer Mann rettet kleine Kinder aus ähm, brennendem Haus, der wird mich nicht interessieren, weil darunter ist eine Meldung, wo halt steht, was weiß ich, äh, irgendjemand vergewaltigt Frauen, das war halt kein Deutscher, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Dieser, ne, dieser Mensch würde nur diese, das ist dein RS, das filtert und zeigt dir quasi ja. nur an, was du ja. sehen willst.
2: Mega gut. Und das macht ja gutes Marketing auch. Also gute Werbung ja. bestätigt uns in unseren vorhandenen Glaubenssätzen. Du hast es doch schon immer gewusst. Du hast was Besseres verdient. Ja. Ja, genau. <lacht> ja. Du willst nicht jeden Tag in dem Büro versauern und, keine Ahnung, von 9 to 5 arbeiten. Nein, will ich nicht. Du möchtest doch deine eigene Chefin, dein eigener Chef sein. Ja, genau. Komm in meinen Superkurs. So, <lacht> ja? Es ja. ist halt dieses, wir, wir, wir bestätigen das, was die Menschen denken. Und dadurch fühlen sie sich ja auch verbunden zu uns. Das, so funktioniert das Leben halt. Ne? Und genauso, wie du sagtest, ne? Algorithmen zeigen uns genau das, was wir eh schon denken am meisten. Und dann fühlen wir uns darum bestätigt. Und das füttert ja auch immer mehr diese Schleifen, diese Bahnen, die wir eh schon im Gehirn haben. Und so denken wir immer mehr, das, was wir denken, ist die Realität. Und nur das. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir jetzt so viele Mikrobubbles haben und Leute so gegeneinander sind. Weil jeder an seiner Mikrobubble denkt, das ist die absolute Wahrheit. gibt gar Wahrheit. nichts anderes. Ja. gibt nichts
1: anderes. Und checken die das nicht mal. Ne? Ja. So. wir müssen das auch sehen, was die da mit ja. uns machen. Die da ja. oben.
0: Ja. Ja, ja, aber das kann aber pittet, ich find,
1: ja. Aber ich finde dein, deine These geil, dass Algorithmen eigentlich nur das EAS, das retikuläre Aktivierungssystem sind, vielleicht noch so ein bisschen auf, auf, auf
0: Koks auf <lacht> auf Koks eher, ja. als auf Koks. Ja. Auf Koks. Ja. Ja. Einfach so richtig cool, so Wie du die Droge gesucht hast in deinem Kopf, hat man so richtig gesehen, welche Drogen welchen. So auf Steroiden,
1: Steroiden so. also einfach so, <lacht> so richtig übertrieben und vor allem auch immer nach der Suche nach Endorphinen und irgendwelchen... Mm -hmm. Ich hätte jetzt auch wahrscheinlich andere Drogen einfügen können, aber immer nach der Suche nach, ah, es muss... Es muss ich muss mich befriedigen, so oh, ich brauche den nächsten, ja, ja. nächsten Dopaminstoß, den nächsten Kick ja, ja. und, und ja. ich habe letztens gesagt, dass hier so TikTok ist ja eine neue Plattform, die sehr, sehr schnell ist und ich bin da auch schon mal in so einem Rapid Hole gelandet und mhm. letztendlich sind wir so richtig sensationsgeil geworden, weil mhm. so normale Botschaften, die kommen ja gar nicht mehr richtig an, es muss immer heftiger werden, mhm. es muss immer krasser werden, damit es überhaupt noch ankommt, Weil sonst gehst du in der Masse der Sensation unter. Und das ist auch eine Riesengefahr. Es gibt ja diese Doku, glaube ich, auf Netflix, die genau über diese Algorithmen und Social Media gesprochen haben, dass die Selbstmordstatistiken bei vor allem jugendlichen Frauen hochgegangen ist mhm. durch diesen Vergleich auf Instagram. Ne? Alle haben tolle Ärsche und <lacht> haben tolles Leben und sonst was. Die Selbstmordstatistiken bei Männern sind ja eh, glaube ich, nochmal deutlich höher, aber ich glaube, gerade in dieser Altersklasse hat man festgestellt, dass das nicht gut ist und ich glaube, es ist genauso wenig gut für, für alle Männer, aber es ist schon, schon eine Gefahr, auf die, auf die man, glaube ich, die man mehr thematisieren sollte, dieses ERS der Algorithmen.
0: Auf Koks. Auf Koks. Hey, und mir ist gerade, ich habe tatsächlich was notiert, muss ich eigentlich sonst nicht machen, aber das will ich nicht vergessen, weil das ist so lustig, einfach der Vergleich dazu jetzt auch. Jetzt gehen wir ein bisschen nochmal in die Dirty-Richtung, auch wenn ihr beide total glücklich vergeben seid, aber <lacht> es gibt für alle Frauen da draußen, die meisten kennen das, vielleicht kennt ihr das auch durch eure Partnerinnen, ähm, einen Vibrator, der heißt Womanizer. Habt ihr das schon mal gehört?
2: Ja, die heißen immer Satisfier Womanizer.
0: Ach so, immer. Nee, 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 das sind schon ganz spezielle, weil andere, die haben eine spezielle Technologie.
2: Der Womanizer.
0: Der Womanizer. Ä der erklär uns eine, mehr.
2: Was, ja, was stimuliert denn besser? der denn besser?
0: Also der Womanizer hat wie so eine, wie so eine, ich weiß gar nicht, Lufttechnik in Anführungsstrichen mhm. drin oder keine Ahnung, Der stimuliert die Klitoris die ganze Zeit. Mhm. Ja. Mhm. Und also das ist quasi so ein Instant, das ist Effizienz hoch 1000. Ja, also wenn du dir denkst, okay, nochmal einen neuen Schuss, habe ich mir vorhin gedacht, oder so einen neuen Kick, irgendwie bin ich hier drauf gekommen. Was nämlich bei dieser Womanizer macht, und es ist mir aufgefallen, irgendwann wird das schwierig ohne. Mhm. Weil der ja so krass ist, ja. dass du gar, ne, das ist wie auch so Pornosucht und keine ja, Ahnung ja. was, ja. ja. Ähm, aber das ist so krass, und dann ist mir, Gott sei Dank, ist dieses Ding kaputt gegangen. Ich habe ihn nicht wieder ersetzt. <lacht> Ja, weil ich mir gedacht habe, hey, krass, ich kann ja nie wieder einen ja. normalen Orgasmus haben. So, das ist ja krass. Ich bin so an dieses Ding irgendwie gekettet, ja, dass ich mir so denke, oh Gott, ja, Wahnsinn. Das, ähm, und ich glaube, so, so geht es halt uns auch die ganze Zeit mit irgendwelchen Katzenreels, Mann. Eigentlich ist es yeah. genau dasselbe. So, yeah. Wir müssen es halt nur checken. So, wir müssen aufwachen und uns denken: Fuck mal, Katzenreels. Wie viele Stunden habe ich heute Katzenreels? Ja, <lacht> ihr seid ja bestimmt keine Konsumenten mehr. Ich, ich, ich würde jetzt uns von allen mal so ein bisschen eher als Produzenten. <lacht> <lacht> Achso, ja, <vielleicht> <lacht> <doch>. <lacht> <lacht> Nächste Frage habt ihr, aber das kommt danach, habt ihr irgendwann mal Drogen ausprobiert, ich behalte es im Hinterkopf, aber so, wir ja. würden die uns ja wahrscheinlich alle drei eher als Produzenten bezeichnen, als jetzt als klassische, mhm. also wenn ich auf Instagram bin, produziere ich was, ich nehme mich da sehr raus, weil meine Zeit ist einfach mir zu so schade für Katzenreels tatsächlich, ja. So, ja. aber die andere Seite, die wir, die wir ja auch bespielen als Unternehmer mit unseren Dingen, die wir tun, sitzen ja drei, vier Stunden am Handy und scrollen durch Katzenwheels oder irgendwelche anderen Sachen. Ja. Und das muss man schon einfach mal sich auch ganz bewusst machen, was ich mache. Ich habe so ein, kann man am iPhone sicherlich auch an allen anderen Geräten einstellen, halt einfach, dass eine Zeit gesetzt wird, dass es ein Zeitlimit gibt. Also bei mir, ich kann vor zehn nicht und nach zehn nicht. Also ich kann nur in diesen zwölf Stunden überhaupt, irgendwas am Handy machen und selbst dann ist meine Zeit nochmal limitiert. Dann kriege ich quasi nochmal so ein Pop-up irgendwie nach den anderthalb Stunden, die ich mir gesetzt habe irgendwie fürs Arbeiten. Okay, wenn du das verballert hast, dann ist die App dicht. Finde ich richtig mhm. gut. Komm ich ja, Sascha hat komplett
1: gelöscht hier,
2: ne? Ja, ich habe es komplett ah, okay, gelöscht. Ich bin okay. ja. ja sowieso raus aus dem Game. Ich habe aber ähm, das auch vorher so gemacht wie du. Ich habe es noch eine Spur weitergetrieben. Ich habe dann, da gibt es einen Code, den man ja eingeben muss. Ein Bildschirmcode ja. heißt der ja. ja. Und den habe ich meiner Freundin gegeben. Nur sie kannte ihn und ah. ich kannte den von meiner Freundin. Das heißt, ah. wir konnten selber auch uns nicht bescheißen und sagen, cool. oh ja, komm hier noch mal eine halbe Stunde. Das heißt, wenn du da noch so ein so einen ja. Buddy hast, kannst du das Spiel spielen. Das ja.
0: Das ist cool. Ich suche mir einen Commitment Buddy. Schreibe ich jetzt in mein Tinder-Profil. Commitment Buddy für,
2: für Bildschirmcode gesucht. Bildschirm Gerne auch Codes auf Parkplätzen. <lacht> <lacht> Treffen auf Parkplätzen, suche Erlaubt. Commitment Buddy. Ja. Ja,
0: genau, mit dem man Code tauschen kann. Ja, ja,
2: für gut. RAS auf Coast. <lacht>
0: <lacht> Aber Wenn sich Echt. darauf jemand meldet, weißt du, das ist der richtige Dude. Ja, heiraten. Instant. Heiraten. Instant. Instant.
1: Ja. <lacht> ja. Ich, ich will mich nochmal bedanken, Jesse. Ich habe echt äh, schon einiges jetzt hier heute gelernt von dir. Das ist geil. Echt? Auch, geil. Ja, und, und eine Warnung danke. vielleicht auch noch für alle Frauen. Nehmt euch vor dem Womanizer. Womanizer
0: in Art. Also, oh, danke, Timo. Ja. Danke. Ja, ja, da muss man drauf achten. Ja. Und Thema, Thema, das müssen wir. Das machen wir jetzt vielleicht seit Schlussthema. Das ist vielleicht gut. Koks, Drogen etc. Es gibt ja. eine Netflix-Doku, die heißt How to Change Your Mind. Habt ihr mhm. die schon angeschaut?
2: Ja, absolut. Ich habe das Buch auch gelesen von ah. Michael Pollan. Äh, ne? Verändere dein ja. Bewusstsein zu Deutsch.
0: Genau, ja. genau,
2: genau. Ich habe es hier.
1: Da, Timo. Empfehle von ah, Sascha, ja. aber noch nicht gelesen. Ja.
0: Ah ja, ja, genau. Ich habe es mir einfach, Ich kannte das vorher gar nicht. Ich habe es mir einfacher gemacht. Ne? ich habe die Netflix-Doku mir ja. angeschaut ja. und so. Ja. Ja, und fand ich auch geil mit den Leuten, mit denen sie. Ich weiß nicht, wie das ja. Buch ist, ob die da auch Interviews. Ja, führen, ja die da auch unbedingt lesen. Ja.
2: Wichtigstes ja. Buch,
0: Bestes. Geil. Was würdet ihr, was von? Also es gibt vier Drogen, die da vorgestellt werden. Mhm. Ja. Wir haben ja. MDMA. Wir haben Pilze, Mushrooms, so im klassischsten Sinne. Hilft mir mal weiter, was war 3 und 4? LSD.
2: Und Mescalin.
0: Mescalin. Von den vier Dingen, was würdet ihr am liebsten mal ausprobieren?
2: Also ausprobieren, ich habe schon Sachen davon ausprobiert, okay. ähm, aber ich würde äh, Mescalin als nächstes ausprobieren wollen. Ah. Tatsächlich. Das finde ich spannend, weil das ein Psychedelikum ist, A, ah, es ist das älteste der Welt, mhm. ja, Das heißt, 6.000 mhm. Jahre alt. Und äh, damit eigentlich hat es auch eine richtige Historie, muss man ja. mal sagen. Und es ist, glaube ich, nicht ganz so, dass es dich so weghaut in so eine andere Welt, sondern es bestärkt dich eher in dem, was schon ist. Was mhm. ja oft Psychedelika jetzt nicht unbedingt, aber wenn du jetzt Pilze nimmst, dann bist du auf einmal in so einer in so einem dieser Zauberwelt und fragst dich, was geht hier denn ab? <lacht> Aber bei Mescalin ist einfach so, okay, du kannst dir einfach, du guckst dir anderthalb Stunden deine Hosenfalte an. Ich glaube, das ist sogar das Beispiel in dem Buch und freust dich einfach so darüber und denkst, wow, wie krass ist eigentlich diese Hosenfalte. <lacht> das hast du natürlich bei, bei Pilzen und so, das hast du allgemein bei Psychedelika, dass du natürlich deine Wahrnehmung, ne, bist du so fasziniert und so. Ich habe irgendwie acht, geschwül, acht Stunden Ameisen zugeguckt und dachte oh geil, jetzt
0: mhm.
2: Blätter.
1: Aber mhm. ähm, Mescalin fände ich nochmal mega interessant auf jeden Fall. Timo? Mhm, mhm. mhm. mhm jetzt wo Sascha es gesagt hat Mescalin würde ich auch spannend finden ich mhm. habe mich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt wie Sascha aber finde das gerade spannend was du gesagt hast deswegen ja. so eine so eine neue Erfahrung ja, ja. ja. warum denn ja, nicht ich muss mal, mal gucken ich wo, wo das legal ist ne? hier in Deutschland sind wir ja noch sehr in sehr in Deutschland nicht sehr wie wollte ich gerade sagen man darf noch nicht so viel hier glaube ich deswegen ich habe ja
2: mal gehört so ein San Pedro kaktus den kann man auch im normalen Handel kaufen illegal es, okay. glaube ich wenn man das Fleisch dann benutzt aber San Pedro-Kaktus, wenn man mhm. den schön findet und zu Hause mal hinstellen mhm. möchte, dann kann man sich den ja zumindest mal anschauen, was man dann genau. am Ende damit macht und so weiter. Da können ja viele Dinge passieren. Aber.
0: Ja, ja, ja. Genau. Also ich glaube ja tatsächlich, ähm, ich würde mit LSD anfangen wollen. Ja, mhm. ähm, ich habe tatsächlich, ich erzähle das auch ganz frei raus, so habe ich auch ja. keine Angst vor, äh, ich habe äh, MDMA mal ausprobiert, vor mhm. vielen, vielen Jahren auf so einem ach, super kleinen, mini, privat organisierten Techno-Festival, ja, wo, er, und das war, da war MDMA so Liebe und, oh, und das Gras und alles, ne, das war super schön und ich bin aber froh, dass ich die, mh, ja, das nicht so mit 18 entdeckt habe, ich glaube, da wäre ich drauf hängen geblieben, das ist, ne, mhm. hier auch Warnung sollst du alles nicht machen so Das sage ich jetzt trotzdem nochmal. Aber ich glaube, ich würde total gerne mal LSD ausprobieren. Weil ich das ja. so, diesen Effizienz... Na, die haben ja angefangen damit eigentlich zu forschen, für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, zu forschen, wie man damit halt Depressionen, Angstzustände, solche Sachen halt auch behandeln kann. Und da ist dieser Effizienzgedanke für mich so krass reingekickt. Da habe ich mir gedacht geil, Mann, weil in meiner Arbeit, ich arbeite ja mit den Menschen extrem schnell, extrem tief, ja, und das mache ich halt durch andere Tools so, aber wenn man das in einer Session, also ich schaffe in einer Stunde schon unfassbar viel, aber LSD, alter geil. das ist, bin ich auf Koks, LSD bin ich auf Koks, weißt du, so im Arbeiten mit Menschen, <lacht> finde, ich, finde ich richtig geil und das würde ich total, machen. und es gibt ja in der Schweiz, wird ja auch gerade irgendwie eine Studie, ich weiß nicht, ob wie aktuell das jetzt gerade noch ist, aber in der Doku haben sie halt davon erzählt und Menschen begleitet und so, da haben so gedacht, boah krass, ey, ich habe ja so ein heftiges Blatt Thema, ja, würde ich mich total gern und das kommt aus so. Ich hatte meine Fehlgeburt und mhm. da ist das alles so losgetreten worden und seitdem ist das nie wieder gut geworden. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mich da mal irgendwie melde und mal gucke und das wäre schon eine geile Erfahrung tatsächlich. Hätte ich voll Bock drauf. Ich empfehle
2: dir da einfach eine Psilocybin-Erfahrung zu machen, wenn du noch keine gemacht hast. Was äh, ist das? Nee, das nee, ist dann nee, Pilze, nee. da haben wir dann die ja, Magic äh, Mushrooms. Ja, ja. Kannst du legal in den Niederlanden machen, ist nicht ja. weit ja. weg. Ja. Mhm. Dauert nicht so lange der Trip ne? und hat ja am Ende ähnliche. Also du, am Ende, die Psychedelika führen dich ja eh immer irgendwie in einen Zustand, wo du sagst, du verknüpfst mal Dinge neu, die du vorher nicht so verknüpfen ja. konntest deswegen ist Psilocybin meiner Meinung nach dafür eigentlich ganz praktisch. Und da gibt es auch viele viele gute Retreats und so. Also ich habe genau, selber ich einen das ge genommen, Genau, ich ja, Würde genau. ich auch empfehlen, das in, in so einem Kontext zu machen, wenn man da... Geil.
0: Schickst du mir das danach bitte?
2: Um da dann auch eine sichere, legale Umgebung genau, zu haben genau. und professionell ja. ne, um sich fallen lassen zu ja. können, weil es ist ja schon krass. Also ne, wenn man jetzt das okay. hört und gar keine Berührungspunkte zu diesen Themen hat, weiß ich, findet man das total abgefreakt. Also ich war yeah. vor ein paar Jahren total anti, hätte ich das gehört, Vollgas, dass man darüber ja. redet, hätte ich diesen Podcast jetzt eigentlich ausgeschrieben weil ich gesagt habe, was seid ihr denn für Leute hier? Ihr Kriegs, ballert ja. euch da Drogen rein. Ich glaube, wir sind inzwischen in einer Zeit, wo wir ein anderes Bewusstsein haben und auch wissenschaftlich ist es ja langsam so, dass die Sachen wieder erforscht sind und auch immer klarer geworden ist, ey, wir sind in einer mentalen Gesundheitskrise. Antidepressive haben uns nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, die haben dafür Nur gesorgt, der
0: Pharmaindustrie. <lacht>
2: genau, der Pharmaindustrie Geld. Ansonsten machen die irgendwie sorgen die dafür, dass du Krebs bekommst, schlaflos wirst, abhängig wirst. Das heißt, wir haben keine Verbesserung und jetzt haben wir diese Werkzeuge, nennen wir sie einfach mhm. mal Werkzeuge, die es schon seit, teilweise seit Jahrtausenden gibt, LSD jetzt nicht, das ist äh, ne, relativ neu, aber die einfach uns helfen können, einen Teil unseres Geistes zu erkunden, den wir sonst nur durch lange Meditation, durch Fasten, durch was auch immer, du kon konntest auch durch andere Sachen reinkommen, aber innerhalb einer kurzen Zeit kannst du da Räume betreten, die einfach dafür sorgen, dass du Selbstheilung erfährst. In, das ist eigentlich revolutionär, ehrlich gesagt, finde ja, ich. Wahrscheinlich das Revolutionärste, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, zusammen, wir <lacht> erforschen wieder Psychedelika.
0: Ja. Ja, finde ich mega Die Forschung genau hat yeah.
1: ja so ein bisschen, glaube ich, in den 70ern gelitten mhm. oder da wurde es so ein bisschen verpönt wegen der hier
0: Vietnamkrieg-Geschichte. Genau, Vietnamkrieg und
1: ich glaube, ich weiß, war es Nixon, auf jeden ja, Fall irgendein US-Ammel, amerikanischer Präsident hat gesagt, nee, nee, hier sind zu so viele Demos, hier Anti-Kriegsbewegungen. Anti Keiner will mehr in meinen Krieg.
0: Keiner will no. mehr ja. in meinen Krieg. Leute
1: Sachen. Ja. Ja, ja, das lassen wir mal lieber sein. Deswegen finde ich spannend, dass auch wieder erforscht wird. Und äh, das hat super viele positive Effekte. Gerade manche haben ja nicht mal so körperliche Auswirkungen. Bei MDMA, du hast ja mal MDMA genommen, da muss man natürlich mhm. aufpassen, wie du gesagt hast, wenn du es zu früh genommen hättest, ja. das ist halt echt, ich hatte eine, in meiner Studentenzeit eine Mitbewohnerin, die hat das echt häufig genommen mhm. und was ja da passiert, um jetzt hier nochmal so ein bisschen den Spielverderber zu machen und auch zu sagen, Alter, nimm keine Drogen, ohne dass ihr euch richtig informiert habt.
0: Bitte unbedingt, und, das sagen wir alle, glaube ich.
1: <lacht> und da ist es so, es ist super schön, wenn du es nimmst und äh, du bist verliebt und alles ist toll und, und alles ist cool, aber deine Serotoninspeicher, die gehen so ins, ins auf Null oder ja. ins Defizit ja. und wenn du das dann, ich glaube, ungefähr, wenn du es zu häufig machst, kannst du... Genau, kann es abhängig ja. werden, bis wie der Womanizer. Also nehmt euch nicht ja. nur Acht von dem Womanizer, sondern auch von ja. Drogen. Weil es ja. hat auch, kann auch, wenn man es zu so häufig macht, echt in so, eine, in so eine negative Spirale reingehen. Deswegen, ich glaube, bewusst, auch da Bewusstsein und Voll. sich gut jemand zu holen, der Erfahrung hat und das. Das ist nicht, nicht so. Ne? Die, Dosis, ja, die genau. Dosis macht auch mhm. das Gift so. Also deswegen ja, also, da aufpassen.
2: MDMA natürlich auch nicht das klassische Psychedelikum, das heißt, das darf man da auch genau. nicht einordnen. Ne? Genau. Also Psychedelika genau. selber gehören eigentlich zu den ungefährlichsten Drogen. Ich empfehle da, wer jetzt sagt, Alter, ihr spinnt ja total, gebt mal David Nutt ein bei Google, Google-Bilder sucht, da sieht man so eine Grafik mit den gefährlichsten Drogen der Welt. Die sind dann so, ne? von Platz 1 bis Platz, ich weiß gar nicht, was wir haben. Der Schadenspotenzial geläufiger Drogen. Gefährlichste Droge auf Platz 1, Alkohol. Auf dem mhm. letzten Platz als ungefährlichste Droge haben wir Zauberpilze, dann LSD, Ecstasy, mhm. MDMA. Guck mal, mhm. und dazwischen haben wir noch Crack und so weiter. Daran sieht man auch, warte mal, die Geschichte, die man uns erzählt hat von, ja, Alkohol ist okay, kannst ab 16 trinken und oh, es gibt die anderen bösen Drogen. Die muss man halt auch mal hinterfragen, wie ist denn das wissenschaftlich? Und ich hatte keinen Plan davon. Ich dachte immer, okay, Drogen, das ist alles böse, ist alles wie Heroin. Ne? Ja. Ja. Junkies. Alles Junkies. Und da muss man halt einfach mal gucken, warte mal, da gibt es auch Grauschattierung und darf sich da, glaube ich, mal ein bisschen mit... Und bunt. Mit, <lacht> mit den Mushrooms wird es bunt. Da wird es sehr bunt. Da wird's sehr ja.
1: <lacht> und, und auch da, ne, Alkohol, so denken wir, so hey, ist doch harmlos, aber ist halt yeah. wirklich eine der tödlichsten Drogen auf der Welt, weil auch da die Dosis das Gift macht und manches halt übertreiben. Und ja. du auch Fremdschädigung betreibst.
2: Das heißt, wir haben ja einmal den Faktor schädigen wir uns selber gesundheitlich, aber wie viele Leute werden aggressiv unter Alkohol, begehen Straftaten, fahren Auto, machen Sachen, die halt dafür sorgen, dass andere Menschen mitgefährdet werden. Und das hast ja. du halt ganz stark bei Alkohol und ähm, nur weil das sozialisiert ist hier und wir Alkohol als Volksdroge Nummer 1 in Deutschland haben oder auch im, ja, hier im europäischen Raum, heißt das ja noch lange nicht, dass irgendwie, dass das deswegen cool ja, ist. Ja.
0: ja, genau, genau. Ich ja, habe ja, ja, hey, mein, äh, mein Papa ist tatsächlich Alkoholiker seit bestimmt 30 Jahren. Also ich bin damit oh. ich bin mit einem Alkoholiker-Papa groß geworden, der Gott sei Dank nicht aggressiv oder sonst irgendwas, ja. Ja, sondern, aber es war normal, also und Alkoholismus, das ist auch ganz spannend, regelmäßiger Alkoholkonsum. Das heißt auch einmal in der Woche, aber regelmäßig. Mhm. Ein Glas Wein, du bist Alkohol. Also ich glaube, wir könnten uns eigentlich 99% der über 18-Jährigen, glaube ich, kannst du eigentlich mal so als Alkoholiker mit abstimmen. Das ist ja halt die klassische Definition. Ja. Aber ähm, für mich war das schon, also Alkohol ist eine krasse Kiste und wusstet ihr Ihr, wusstet ihr, als mein Papa das dritte Mal oder so, glaube ich, auf, äh, in Therapie war, halt kriegst du, du kriegst danach immer so Listen mit, mit, auf was musst du quasi achten, la 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 la. Und ist, auf dieser Liste stand was Neues drauf als auf den anderen Listen. Da stand drauf, keine Milchschnitte kaufen. Ja, Warum keine Milchschnitte? Im Milchschnitt ist einfach Alkohol drin. Ihr was?
1: Mhm.
0: Im Milchschnitt ist einfach Alkohol drin. Gibst deinen Kind das total gut wegen der Milch. Ne? Diese ja, Werbung, ja. es ist der Wahnsinn, es ist einfach Alkohol drin. Mhm. Ähm, und da muss man echt krass, krass, krass aufpassen. Deswegen finde ich genau dieses Psychedelikum, Drogen, keine Ahnung, ja, LSD, Ecstasy, MDMA, Pilze, oh Gott. Mhm. Ja, was seid ihr für Freaks? Und ich ziehe mir aber jeden Tag meinen Aperol Spritz rein, weil heute war ja, ja so anstrengend. Jetzt muss ich mir erstmal erst was gönnen, muss ich mal ein Glas Wein trinken. Ja, also muss man einfach gerade an dem Bewusstsein arbeiten. Und das fand ich äh, richtig geil, auch eure Sichtweise dazu. Finde ich mega, 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 mega spannend.
1: Ja, sicher. Also also. Einfach mal genau zu hinterfragen, alles sich mal anzuschauen. Man muss es ja nicht direkt nehmen, sondern einfach mal ja, genau. die Doku schauen, das die Buch Doku lesen. Mal schauen. Ja, genau. genau, weil genau. ich war auch richtig anti und ja, ja, deswegen, deswegen ja. zu hinterfragen einfach mal und dann und sich die Statistiken mal anzuschauen. Das macht schon einen Unterschied.
0: Auf jeden Fall. Mega geil. Hey Jungs, es war sehr sexy, es war sehr lustig. Ich bin sehr froh, dass, ich, dass ihr meine zwei ersten Männer im Podcast seid. Hey, wir sind
2: mega stolz, dass das sein ja, das. Vielleicht mache ich euch
0: noch so ein kleines Wort. Vielleicht lassen wir uns noch was einfallen. Irgendwas. <lacht> <lacht> Bauen wir euch, bestellen wir euch noch was, basteln noch was. Bekommt ihr ja, ja, irgendwas von uns? Nice. Voll geil. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, wie können euch denn die, ähm, die Ladies da draußen, die sehen wollen, wie großartig ihr aussieht, das seht ihr nämlich beide, und wie unfassbar intelligent und smart ihr seid, äh, wie findet man euch? Euch
1: denn? Jetzt, jetzt werde ich richtig rot hier. <lacht> uh. Also ich mache einfach mal hier für Sascha. Sascha, den findet man, wenn man mehr von ihm hören will, seine sexy Stimme, Hallo. dann einfach mal bei Spotify den Grow in Scale Podcast eingeben. Da hört man mhm. ganz viele schlaue Sachen über das Unternehmertum. Tatsächlich mein Lieblingspodcast. Wow, mhm. dankeschön. Und wenn man diesen wunderbaren Mann, der mich gerade so nett hier
0: <lacht>
2: wenn, man den, wenn man den verfolgen möchte, dann unbedingt den Freiheitsunternehmer-Podcast hören oder auch glaube ich bei Instagram kann man ihn auch finden, Timo Eckert eingeben und äh, dann kann man ihm auch zuschauen, was er alles so macht, denn der Mann ist ein richtiger Abenteurer und da sieht man auch, wie gut er aussieht, weil da kann man dann auch den visuellen Kanal dazu haben, das heißt, da passt dann gute Stimme zu ja, ja, gutem Gesicht ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: glaub, ihr seid beide so komplett Pakete, ihr zwei wirklich Ganz toll. Vielen Dank, dass ich Zeit Dankeschön. mit euch verbringen oh. durfte. Es war ganz, ganz, ganz fantastisch. Ja, danke. Und wenn ihr irgendwann wieder Lust habt auf einen digitalen Dreier in irgendeiner Art und Weise, dann, dann,
1: dann lasst uns es uns tun. Parkplatz?
0: Parkplatz, Parkplatz 3. digital. Okay, aber digital oder analog? Digitaler Parkplatz. Wir, <lacht>
1: wir, wir, wir können uns im Metaverse auf einem digitalen Parkplatz treffen. Äh. Hey, im Metaverse mit so
2: virtuellen Realitätsbrillen treffen wir uns so richtig creepy in einem Parkhaus unten. <lacht> <lacht>
0: Oh mein Gott, mein Kopf geht an. Jungs, danke. War richtig, richtig geil. <lacht> danke dir. Ciao. Danke. Ciao, ciao.